0: Olá pessoal, tá começando mais um Pode Ser Educacional, um podcast com muita informação e conteúdo, muito debate também sobre as informações mais importantes, sobre os temas mais importantes para a nossa sociedade. Eu sou Paulo Feijó e eu tô aqui também com o também jornalista e meu colega de trabalho, Mário Tavares. Tudo bom, Mário? Oi Paulo, tudo bom? É, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito debatido na sociedade, mas que ainda precisa é, que a gente converse mais, fale mais sobre esse assunto, que são as fake news. Para falar sobre... Sobre isso, a gente trouxe aqui o um professor e especialista também em redes sociais, Bruno Moura. Tudo bem, Bruno? E aí, Paulo, tudo bem? Antes de tudo, é bom lembrar que você pode acompanhar o Pode Ser Educacional nas plataformas Deezer Spotify e também nos principais aplicativos de podcasts do Brasil e do mundo. Segundo pesquisa realizada em 2018 pela Agência de Pesquisa de Mercado e Inteligência Hello, sete em cada dez brasileiros usam as redes sociais para se informar. Destes, 85% costumam obter essas informações pelo WhatsApp. No entanto, grande parte desse público não tem um costume muito de procurar a veracidade da informação, de pesquisar um pouco mais. Então, começando logo, Bruno, de onde vem essa, é, esse costume mesmo de, de todos compartilharem todo tipo de informação e, e de, sem checar, e mesmo estando na cara de que não é uma informação, uma ação verdadeira
1: Então Paulo O que acontece É todo mundo foca muito essas relações do fake news ou da desinformação puramente com a tecnologia como uma plataforma, né? Só que o processo, ele é um pouco mais antigo, ele advém da nossa capacidade humana de, de tomada de poder ou coisa que o valha com, com guerra e com tudo, porque a desinformação ela gera uma tomada de poder então é um ponto assim, historicamente se você pegar na história mundial você vai ver em vários pontos de revoluções, de guerras mudança até, por Exemplo de, de comportamento de servidão de industrialização, e tal você pode pegar assim vários pontos de desinformação. Antigamente você tinha isso um pouco menos difuso, né? Mas hoje, numa sociedade, né, que é uma sociedade da informação, essa desinformação, assim como a informação, ela também navega na mesma velocidade. Uma das regras de ouro da desinformação, né, é que as melhores mentiras são baseadas, né, em verdades. Ele é um princípio básico usado até hoje. Então, você vai ver que na maioria das fake news que aparece, ela sempre tem um cunho de verdade. Um fundo de verdade. Exatamente. Assim, porque é, você deturpa um momento, ou você deturpa algo que alguém fez. Tira do né? contexto, né? Tira do contexto. Né? E aí, o que acontece? Aquilo parece muito. Por quê? Porque o cara foi em tal lugar. Sim, o cara foi em tal lugar. Mas ele não fez aquilo daquele jeito. Então, por exemplo, né tem uma desinformação utilizada em guerra, muito famosa, que foi utilizada na Segunda Guerra Mundial, que os britânicos eles inventaram um tipo de radar com uma tecnologia própria, muito nova, e eles começaram a derrubar um monte de bombardeiros. Os britânicos não queriam, né? Que ninguém soubesse que eles tinham inventado uma, né, uma tecnologia tão poderosa, até porque eles não queriam dividir com ninguém. E até para que os alemães não pudessem, de alguma forma, coletar esse, os dados desse, dessa tecnologia e produzir igual. E o que eles fizeram? Eles utilizaram de uma verdade que a vitamina A da cenoura, né? O beta-caroteno, ele é ótimo para os olhos. Então o que eles começaram a divulgar é que os pilotos britânicos comiam muita cenoura e isso dava para eles um poder de visão Noturna sobre a humana,
0: o maior do que o dos outros pilotos, por exemplo.
1: E você encontra na história milhares desse processo de desinformação.
0: Parou disparou o número de venda de cenouras pelo. Eu imagino de consumo. que sim.
1: Eu não olhei o gráfico da venda de cenoura lá pelos anos de 43 e 44, mas deve ter
0: acontecido. Vai sair bem antes do, do crescimento do, da internet e das redes sociais. A gente vê que então as fake news elas não são próprias do mundo moderno, hoje, de que não tem. Não são.
1: Porque acontece, a relação da desinformação ela também tem um outro ponto. Que é a relação de medo. Ou a relação de algo que você queira muito que aconteça. E você acredita tanto naquilo e você quer que aquilo seja tão verdade que você dissemina. Dois pontos que eu acho que a gente precisa analisar nesse processo da desinformação hoje, nesse comportamento humano sobre disseminar ou de se apoiar na desinformação, né? É que tem do, duas discussões em voga hoje. Uma é de um filósofo é sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Ele tem um livro que tá fazendo muito sucesso hoje que é um livro barra um ensaio do doutorado dele, que se chama a Sociedade do Cansaço. E o que é essa Sociedade do Cansaço? Né? Por exemplo, em 2013, uma pesquisa realizada pelo Ibope demonstrou que 98% dos brasileiros se sentem cansados, mental e fisicamente. O que, é que isso tem a ver com fake news e com a desinformação? Não com a produção dela. A produção atende uma necessidade, ela tem um objetivo, uma relação de poder, ou simplesmente de difamar alguém, ou simplesmente de criar um clickbait, né aquelas notícias que tem um... um, um... Sensacionalista. Sensacionalista. Ou... Isso, que chama tanta atenção Que o cara uhum. clica Mas ali tem uma ordem de propaganda no meio o yes. cara ganha grana com isso Também tem isso também Mas, por exemplo Essa questão da sociedade do cansaço é importante As pessoas, elas estão cansadas Então, por exemplo, né A cada época, ela existe uma epidemia Qual a epidemia que a gente tem hoje? A gente tem a epidemia hoje Da hiperatividade é, A gente tem a epidemia hoje Da hiperinformação então, a gente vive numa sociedade que ela tem muita informação. E o que a rede social ela faz? Ela conecta pessoas. Essas pessoas, você cria uma relação de confiança. Né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre economia comportamental e relação de viés. Então, um dos vieses né, tratados hoje pelo comportamento humano é o viés de confiança. Então, quando uma pessoa que você confia compartilha algo, para você é uma verdade absoluta. Porque você está cansado, você não quer procurar, você não quer, sei lá, ir lá aos fatos, por exemplo, que é um site que tem de chat, de, de, de notícia, por exemplo, de informação. Por assim, por de informação né? é, e aí você não quer. Então, se. Paulo falou, que é meu amigo, e eu tô cansado. O que é que eu vou dizer? Pô, se Paulo falou, Paulo é jornalista. Paulo não vai dar uma
0: notícia que Verstappen não tem um pé. Então é verdade. Mas aí vem um ponto que, que hoje a gente vê bastante, que são os, os influencers, né? Os digital influencers. E, e que hoje eles passaram a ser o ponto de verdade. É, alguns até têm canais trazendo informações. A gente vê alguns com informações bem legais. Mas, assim, muitas pessoas passaram a acreditar especificamente naquele digital influencer, passaram a acreditar em tudo que é publicado por aquele, aquele pessoal que que tem muitos seguidores e desacreditar até mesmo de jornais tradicionais e isso, isso aí também não vem um perigo muito grande porque é, alguns alguns desses influencers não são nem especialistas naquilo ué. é preparados estudaram Preparado. sobre aqueles assuntos para poder
1: divulgar esse tipo de informação estava tá falando aqui sobre viés de confiança sim exato você confia em pessoas as instituições cada vez mais elas são desacreditadas por anos fatos uhum. pelos interesses que envolvem ela pela manipulação que elas podem né, ter então por que influencer que tem esse nome de influência justamente por isso, né? Por influenciar outras pessoas ou o comportamento delas. Porque que eles têm poder, ou têm peso nessa relação da disseminação da informação, seja ela verdadeira ou falsa. Exatamente por isso, Viajo de confiança. Então o que acontece? As pessoas, elas confiam em outras. E é muito mais fácil ela acreditar nas outras. Porque as outras pessoas têm olhos, têm boca, têm pernas. Ele fala, ele fala coisas que combina com você, ele fala coisas que você gostaria de estar ouvindo. Então a relação de confiança ela é muito maior.
0: Imagina que mas você... Mas isso aí, no, no, a gente não pode criar um, um bicho muito grande de, tipo, de pessoas que não têm essa formação, pra, não, não têm essa preparação. Já foi criado. É, <risos> foi foi tem, criado. Eles, tipo, eles têm essa relação de confiança com o público, isso aí é inegável. É. Eles, todos eles têm uma boa relação. Mas alguns, às vezes, um retweet, um repost de alguma informação que é inverídica e é, às, às vezes por inocência, mas ao mesmo tempo ele não tem essa preparação toda de identificar o que é um... um
1: Responsabilidade uma... todos têm. Mas se a gente pega tudo isso que eu acabei de desenhar pra você, a sociedade do cansaço, os viéses comportamentais, e tudo isso cria um ambiente que o cara que dissemina, o cara que fala aquilo, é, é como se eu tirasse o meu corpo de fora. É como se não fosse comigo. Porque quem falou foi o outro. Uhum. Responsabilidade todo mundo tem. Mas o problema é que o conhecimento ele não tá mais baseado também numa, numa relação de formação direta Hoje, né, você tem outras formas De conhecer as coisas Ou de estudar as coisas Então assim, você pode falar, só que você tem responsabilidade Eu acho que o ponto aí que tá É você responsabilizar as pessoas As pessoas precisam ser responsabilizadas por aquilo que elas falam
0: Entrando nesse, nesse segmento aí A gente tem meio que um filósofo Um filósofo italiano é Humberto Eco, Eco. Isso. isso, que ele fala que as redes o sociais, da a internet né? deu, deu voz aos imbecis, então é assim é a gente olhar pelo copo cheio ou o copo meio vazio é o copo meio cheio de que ah, mas a, a partir de agora muita gente pode divulgar uma informação, informações que eram totalmente é, fechadas restritas a algum tipo de, de público mas ao mesmo tempo a gente também tem olhando pelo copo meio vazio de que tipo tem tanta gente divulgando informação que é aquele telefone sem fio, cada um aumenta um pouquinho, faz uma, uma na história e aí é onde vem o perigo das fake news é onde começa a surgir
1: a gente já ouviu falar sobre a teoria do caos né a teoria uhum. do caos diz que uma borboleta bate, uma, bate asas no Brasil e cria um furacão nos Estados Unidos não é? é exatamente isso Humberto Eco, quando ele fala isso, Humberto Eco, ele é o grande papa da semiótica, né? da relação dos significados, dos signos. Tal. Ele trata isso porque realmente é. E é desse jeito mesmo. A internet ela deu voz aos imbecis. Mas ela não deu voz aos imbecis. Ela deu voz a uma gama de extratos sociais que antes não tinham voz. Né? Daí vem, por exemplo, os processos é, de revolução política no mundo, Primaveras Árabes e por aí vai. E que tem lá os seus benefícios, assim como ligar as pessoas, né, o que a internet faz. Uhum. Alguém que você não vê há muito tempo, você mora aqui, sua família mora do outro lado do mundo. Né? É porque a gente tem uma percepção social muito do maniqueísmo, né? Então existe sempre uma luta do bem contra o mal. E não existe essa luta. O bem tá no mal, o mal tá no bem e por aí vai. Ninguém é bom todo dia, ninguém é mal todo dia, né? Cada dia você tem uma forma um jeito. E o que você precisa é entender as pessoas. Porque logo no início eu tava tratando. É relação de comportamento. Então não tem pra onde fugir. Andy Warren também disse isso, né? Que, que no futuro todo mundo teria seus 15 minutos de fama, é. ah, e a informação, ela é esse objeto ambíguo mesmo, que você precisa saber como tratar, de que forma tratar. O que cabe a nós? Esse que eu acho que é o mais interessante. É formar pessoas com consciência de que elas tenham a capacidade de checar aquilo que chega até ela. Porque antes, por exemplo, um livro, né, um livro didático, você tinha lá um editor, você tinha uma série de regras lá para você cumprir, né? Quando eu dou para as pessoas da onde veio a origem da informação, eu tô deixando que elas julguem a minha informação. Então, eu tô apoiando elas para que elas busquem e digam, pô, porque é muito fácil eu chegar aqui do jeito que a gente está, no microfone, onde uma pessoa está em casa agora só me ouvindo, não está nem uhum. me vendo. Tá? A minha credibilidade, ela só está no poder aqui da voz da voz. Né? E do título que foi dito ali no início E do que pode ser uma fake news Porque e, o título hein? é fake news, entendeu? Uhum. Eu preciso municiar ela Eu preciso dizer pra ela Então o que a gente precisa criar é algo que a gente não tinha antes essa, Esse exercício de sempre Tudo que a gente fala Tudo que a gente escreve, que a gente afirma A gente tá lá, ó, você afirmou? Afirmei Da onde veio isso? Veio de tal
0: lugar O que acontece com essas pessoas que ainda assim Mesmo com todo é, Toda essa discussão Anos de discussão e as pessoas Continuam divulgando Vamos continuam
1: lá divulgando. Tem um cara Um israelense Chamado Daniel Kinneman Que ele fez um livro Muito famoso Chamado Rápido e Devagar um livro que sempre tá aí na, nos best-sellers, né? E é, um, e é um livro, na verdade, ele fez junto com um parceiro dele, chamado Amos Tversky que eles são os papas da economia comportamental. Que, o que a economia comportamental diz? A gente tem um pensamento que tudo que a gente decide é algo racional, tá? E não é racional. Ele é relativizado no nosso processo de convivência. Na realidade, a gente tá muito mais parecido com um gadinho dentro de um, né, de um cercado do que realmente com seres pensantes. É, eu não quero mudar. Eu não quero mudar. Minha situação é essa, meu pensamento é esse, eu sou velho, eu sou novo, não vou mudar, não tem nada que me faça mudar, e pronto. Então, o que, é que eu faço? Tudo aquilo que chega de informação, que afirma o meu status quo, eu vou compartilhar. Por quê? Porque eu quero que nada mude. Eu não quero que as pessoas tenham direitos, eu não quero que as pessoas saibam mais ou menos sobre algo, eu não quero que as pessoas saibam mais do que eu. Então, o primeiro princípio é esse, as pessoas continuam compartilhando porque elas não querem mudar, por mais que seja mentira, porque elas querem sustentar, né, os seus pensamentos, as suas doutrinas, as suas visões e por aí vai. É, uma outra coisa também que se tem é a opção padrão. O que é a opção padrão? É o caminho de menor resistência. O que é aquilo que vai ser menos difícil, menos trabalhoso para mim fazer o que as pessoas acreditam? A mentira é muito mais fácil, tá? Ah, Ninguém o... quer nadar contra a maré, né? Todo mundo... Exatamente. É. E, e eu digo ainda mais, a, a mentira a absurda, ela é ainda é melhor ainda. Porque ela é tão absurda... <risos> ela enfraquece o olhinho de raciocínio do cara e o cara absorve a notícia absurda pra si. Também por conta disso. Por quê? Porque essa relação da opção padrão ela é a mais prática que tem. Vou ficar aqui. né É o mais prático. Aí você tem, por exemplo um viés que é o viés de alto de, de custo afundado, né? O que é esse viés de custo afundado? Eu apostei muito em uma coisa e eu dediquei tempo. Aquilo não pode dar errado. Aquilo não vai dar errado. E aí, uma das coisas que é a sociedade do cansaço, aí voltando um pouquinho atrás e misturando as coisas, a sociedade do cansaço ela fala muito sobre a cobrança que você tem sobre que as coisas dêem certo, né? Então, essas obrigações, essas percepções, né? Essas opressões, elas vão trazendo essas questões do fake news aonde você continua lançando essa informação. Por quê? Você precisa sustentar tudo isso que está à sua volta. Tem que fazer o que as pessoas... Tem que
0: convencer que as pessoas vão checar, pelo menos, a informação exatamente, de disseminar.
1: É, mas acho que mais do que checar, é como o Bruno falou, de, de você... É, tentar fazer com que as pessoas pensem, né? Sim. Pensem, não só de checar. Ah, eu vou pensar, eu vou ver se isso aqui é verdade. Eu vou que entrar. Isso é tão absurdo. Eu vou que entrar não no portal, no
0: portal grande, no portal tal para ver se é verdade. Não, mas analisa aquela informação, cara. Vê se aquilo dali. E
1: afastar o cansaço e isso. também entender que por mais que você tenha relação de confiança com alguém, essa pessoa erra, pô. Isso. Essa pessoa.
0: Erra. Nos dias de hoje a gente tem vivido também um, um outro fenômeno que é o fenômeno das fake news, fakes. <risos> <risos> porque é, a fake, é porque fake, a gente fake puxa informação. É, no caso, a gente são as pessoas que começam a compartilhar. É como a gente estava falando, de tirando do contexto a informação é pegando informações verdadeiras, mas extremamente antigas e colocando ela no cenário atual. atual. E aí é onde muda totalmente o pensamento. Muitos digital influencers têm sofrido com isso de, de pegar informações de tweet de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, e, e é por causa disso ele vem sofrendo. E o que eu tenho acompanhado bastante. Bastante, principalmente no, no mundo esportivo mesmo, em relação à divulgação de notícias, é pegando informações é, verdadeiras mais de anos anteriores. Isso aí também entra como um lado de fake news mesmo, ou ele, de certa forma, por ser verdade, ele é, não é véi. fake.
1: Como eu falei naquele início pra você, né? Toda desinformação ela é baseada numa verdade. Então ela é um fake news, sim. Porque assim, a fake news ela sempre é a deturpação de algo. E eu não conheço nenhuma fake news que não tenha um objeto de verdade ali no, em algum ponto da sua construção. Algum ponto ali tem alguma verdade. Tem algum ponto. Em, em, em algum ponto tem ali a, vita, a vitamina A faz bem mesmo pros olhos. Só que não dá pra transformar o cara num radar pra de... Roubar a bombardeira alemão. Ah, você ter falado algo em algum tempo da sua vida que não fazia que faz, podia fazer sentido naquela época, mas sentido. e não faz mais sentido hoje. E você ter falado aquilo e alguém recuperou aquilo e disse que você disse, a melhor forma de você detonar aquilo é dizer, bicho, eu falei. Mas sabe o que foi? eu falei errado porque hoje eu percebo que eu errei porque eu não sou mais a mesma pessoa de dez anos atrás todo mundo muda tem tá, que gostar é, da evolução eu né? não tenho mais o mesmo pensamento a sociedade que estava em volta né por exemplo eu sou do tempo dos trapalhões uhum. Pegar uma piada dos trapalhões hoje <risos> e da fake da fake news cara isso vai se tornar ainda mais ó por exemplo agora tem um negócio chamado deep fake que é você pegar um vídeo, trocar o rosto de Paulo, botar o rosto de Bruno, e é Paulo cornetando alguém. Só que as pessoas estão vendo o Bruno falando. A fake ele é o processo mais novo, mais moderno da fake news. E muito mais perigoso. Então esse problema vai Nossa. perdurar ainda por um bom... Tem... Porque, porque, por... Por... <risos> porque enquanto a maioria das fake news, elas são escritas, né? A gente tá tendo uma que tem voz... E que tem rosto. Você tá olhando pra ela, velho. Audio e vídeo. Né? Ela é áudio e vídeo, exatamente. Tipo, como é que você vai desacreditar?
0: Com Antigamente os... a facilidade era só na voz, né? A gente poderia cortar parte por parte do que tava falando... Juntava tudo e tava falando outra exatamente. coisa completamente diferente. Ah, mas ela mudado, né? Filho o mais, contexto, mais fácil é. era o
1: texto, né? Você é. escrevia qualquer coisa e assinava como... Sei lá, quantos textos a gente já recebeu aqui... Dizendo que foi Pedro Bial que escreveu aquilo. Ou então que foi Jô Sim. Soares que escreveu aquilo. Eu nunca foi. um texto <risos> maravilhoso na internet... Que é, o cara, ele faz todo um, um, um texto científico, eu acho que era sobre processos depressivos, algo do tipo assim e tal. E aí ele citava um monte de artigo de Cornell, de Oxford, de Cambridge, quem lia aquilo. Ninguém vai conseguiu. procurar o artigo, né? Velho, vale, <risos> pegaram todos os artigos. Não existia um. Um. E sabe por que o cara fez isso? O cara tava testando técnica de escrita, porque ele tava escrevendo um romance. E todo mundo acreditou. E aí, ele depois disse, né? Ele o cara foi, o cara teve a mulher dizendo assim, ó, oh, eu sei que eu fiz, foi um teste de, de relação de texto, né? De narrativa, blá, 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 E todo mundo acreditou? Todo mundo acreditou, porque não teve um infeliz que foi lá e disse assim, pô, calma aí, corre, né? É o mesmo? Não, não é possível que ele não leu 18 artigos assim <risos> e colocou tudo aqui dentro do mesmo texto. E, volta a dizer, a gente precisa voltar a pensar ter cesso crítico, é? ter uma relação muito mais apurada com a verdade, com a notícia, né? É, realmente as instituições elas não têm mais o poder que elas tinham antes, elas não vão ter. A tendência é cada vez mais elas terem menos. Nesse contexto todo, como é que as pessoas então podem se certificar? de que aquela informação é verdadeira e de uma forma mais prática, assim. Vamos lá, falando pra aquela pessoa, para aquele que a gente tava falando aqui, quem tá com preguiça, quem não, não tem esse costume. Cara, simples, as, as agências de, de confirmação, pra mim, são as coisas mais fáceis. aos fatos, lupa e por aí vai, tá? Mas eu acho que Google também é uma coisa fácil. E assim, mas que exige um pouco de discernimento. Então, eu vou botar lá um, uma matéria específica, tá? Vou jogar essa matéria lá. Vou dar um exemplo. Um exemplo recente. Tem uma história que, de, que contavam antes, que Romar uma vez chegou, eu acho que pro Cruyff, né, que era o técnico do Barcelona quando ele jogava lá, dizendo assim ó, se eu fizer dois gols hoje você me libera porque eu preciso vir pro carnaval no Rio e essa lenda, meu amigo, ela ficou aí rodando um tem passo aí pela internet né? e o que acontece? Se você pega a data do jogo, um exemplo a data do jogo lá, que segundo a lenda contava, ele foi lá no primeiro tempo, fez dois gols. O Cruyff disse: vai embora. Ele foi substituído no intervalo, pegou o avião, veio pro Brasil curtir o carnaval. Se tu pega a data do jogo, o jogo foi em maio. Não existe carnaval do Brasil em maio.
0: Não existe. Se você pe... A lenda também é alimentada pelo próprio jogador, né? O jogador por um tempo, Cara, eu... ele não quer. Ele nunca negou. Ele nunca a negou. Não, né? tudo é. bem.
1: Mas negar, tudo bem. Pior se ele tivesse confirmado, né? Tudo bem, ele deixou subentendido e tal. É, é, o é o marketing aí, dele, aí, né? O Livro, né? Eu lembro de, de... de...
0: jornalistas então... esportivos. Que jogo famoso. Esse jogo
1: específico que foi contra o Valência, sei lá, um time assim, que foi. Ele fez dois gols no primeiro tempo. Romário, quando esteve no Barcelona, nunca fez dois gols no primeiro tempo. Então, se isso pega rápido, rapidamente E vê lá a data que diz que é o jogo. E você pega qualquer calendário da face da Terra que diz onde é carnaval, no Brasil principalmente. Só se for um micareta, que é um carnaval fora de época. É. né Mas uhum. no Rio de Janeiro é meio difícil, eu não conheço nenhum. Se for na Bahia, por exemplo, você tem vários. Se for nas capitais do Nordeste, você Sim. tem os carnavais fora de época por aí e tal. Então, por exemplo, isso é um, uma coisa que as pessoas acreditaram porque alguém contou, porque saiu num livro. E era uma história de duas pessoas que são lendas. né E o, aí o que acontece aquela relação do viés que eu comentei antes também, é sobre o ambiente que você constrói. Pessoas inumanas até nesse processo nosso de reconhecimento delas. Então, não é possível. Claro, pô, Romário. Romário fez gol de tudo que é jeito, de tudo que é forma. Você acha que o Romário não ia fazer dois gols? no primeiro tempo, né?
0: Logo ele, que gostava tanto do carnaval. Exatamente. Tanto...
1: Exatamente. Então, essa história só pode ser verdadeira, sacou? Então, assim, se alguém pegasse a data lá do jogo e botasse no Google, por exemplo, ia perceber que era
0: mentira. O problema é alguém se dar o trabalho disso. Né? E aí é onde a gente está no ponto de que poucas pessoas têm esse pensamento de, peraí, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Mas aí, Paulo, como
1: eu tava falando, é para além. É comportamental, é. é social, é como a gente se desenvolveu. A gente tem é como que nós educar de novo a sociedade. A desenvolvemos. Eles... Exatamente. O nosso o próprio olhar para mídia ou para as relações de comunicação ela ela tem essas tendências né isso também foi se quebrando pelo meio do, do tempo também né? existe uma, uma uma responsabilidade também geral social que a história nos traz também para esse lugar para onde as fake news elas subexistem porque é da preguiça das pessoas né de 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 querer ou não saber se aquilo é verdade ou não porque assim é, historicamente elas aceitam elas aceitam isso então não tem jeito vai mas Google é uma boa Pega um fato, pega uma coisa específica da informação, joga no Google, vê a compara, fonte, Vê
0: a fonte. Vê a é, fonte. De onde é? Vê a fonte. Vê se não é um blog completamente Exatamente. Aleatório, aleatório da vida. Né? A
1: fonte é importante, é. né?
0: É. Pois é, pessoal, vamos encerrando mais um podcast aqui. Gostaria de agradecer bastante a presença do Bruno. Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos com a gente aqui hoje. Valeu,
1: Paulo. Valeu, Mário. Obrigado a vocês também. Foi massa. Quando tiverem mais assuntos assim, para a gente discutir, pode chamar que eu venho com prazer.
0: E agradecer também a Mário aqui que nos ajudou nessa conversa com o Bruno. Né? Eu que agradeço. Até a próxima. É, pessoal, não esqueça de acompanhar a gente lá pelo Spotify e pelo Deezer e também pelos principais aplicativos de, de podcast. Lembrando também de seguir a gente lá no Instagram, o arroba Grupo E acompanhe todos as, os nossos episódios e vem também muito mais é, assuntos legais para a gente debater por aí. Bom, até mais!